0: Doutor Romário aí, conseguiu entrar. Tá conseguindo ouvir a gente, doutor Romário? Não tá conseguindo. É, infelizmente, não tá conseguindo. A gente tá indo aqui pro final da nossa live, Guga Nobla. Faltam aí três minutinhos pra gente encerrar, pra liberar o panúcio aí. Hoje é um grande dia, né, politicamente falando. Pro judiciário brasileiro também é um grande dia que, pelos meios, pela, por causa de um motivo errado o Fachin acabou fazendo certo. Mas, enfim, doutor Romário, o que é que hoje representa para o judiciário brasileiro e para quem trabalha como operador do direito desse país essa decisão do ministro Faquin?
1: Alô, boa noite, boa noite a todos. Me ouve, Calito? Escuto, sim. Ah, perfeito. É, boa tarde a todos a é, convite do Google aqui de esclarecer uh, essa questão da decisão do ministro Fachin. Uh, antes de mais nada, preciso pontuar o seguinte. Essa decisão em nada diz respeito a, as mensagens né da, da base jato Objeto julgado hoje não diz respeito a isso. O que o ministro Fachin julgou um recurso do, do ex-presidente Lula que veio do STJ, no qual uh, se discutiu ali a competência da 13ª vara federal de Curitiba para julgar uh, os casos ali envolvendo o ex-presidente. É, e por que é importante uh, esse momento? Porque delimitou a jurisdição, a competência que é a, a divisão da jurisdição. E, por exemplo, uh, o alguém comete um crime aqui em São Paulo, poderia ser julgado pelo juiz do Rio de Janeiro? Não, a competência de... do juiz de São Paulo. Pois bem, é... o ponto questionado pelo presidente Lula é o um, um trecho da sentença do Moro. Uh, na qual o próprio juiz afirma que os recursos e eventuais desvios praticados de na Petrobras não tinham relação formas tanto do sítio quanto do triplex. Motivo pelo qual o, o juiz Moro era incompetente para julgar esta ação do presidente Lula, porque o juiz Moro só, só tinha competência de jurisdição exclusiva para julgar as ações da Lava Jato. Ah, Na decisão de... Eu é, só queria pontuar o seguinte, que o ministro Fachin, ele declara, pronuncia a nulidade dos processos. Entretanto, de acordo com a lei, de acordo com o artigo 567 do Código de Processo Penal, ele autoriza o eventual juiz é, competente, a remessa será feita aqui para o DF, que esse juiz convalide a, as provas ali produzidas pelo juiz Moro. E isso implica, juridicamente, na eventual perda do objeto da... Do, do, do recurso do, do, do presidente Lula que questiona a suspeição do ex-juiz Moro que é a imparcialidade o juiz tem que ser imparcial para julgar qualquer um e isso irá afetar, porque se um, ju, um juiz convalida as provas que estão ali sendo questionadas pelo presidente Lula no processo atinente à suspeição é, perde seu objeto e as, as provas ficam, se tornam válidas então, a implicação jurídica, ao meu ver, aqui é nesse sentido. Eu não sei, não vou é, afirmar, é, leviano afirmar que o ministro Faquin fez isso é, de modo pensado, tem alguma estratégia nesse sentido. É, eu só estou apontando aqui o efeito jurídico dessa decisão, que é justamente é, é, fazer a perda do objeto, desses processos que questionam a suspensão do ju e juiz Moro, convalidando as provas ali produzidas.
2: Mas, só para eu entender, então, Romário, é, ele, então, sugere que o juiz aqui do DF deve aceitar, ele está indicando que ele deve aceitar, ou ele está dizendo que cabe ao juiz fazer o que quiser? Porque pelo que você, do jeito que você falou, eu entendendo que ele está sugerindo, ele está tentando fazer com que o juiz daqui aceite, sim, as provas, e aí seria só uma forma de transferir para cá o processo e não perder esse processo todo, ele estaria só jogando com isso, é isso que você está dizendo? Está tá, tá sugerindo, entendendo? É, isso, me,
1: é, é uma faculdade que o Código de Processo Penal dá ao juiz que receberá aquele processo, para ele convalidar uh, as provas. É o artigo 567 do Código de Processo Penal que diz a competência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente. Então, os atos decisórios, o juiz que, re, que recebe, ele irá uh, analisar, ele, ele irá julgar. Porém, ele pode convalidar a instrução probatória, as provas aí produzidas. Isso já é uma jurisprudência classificada no próprio Supremo. Então, é uma. Não, não estou afirmando que isso vai acontecer, mas é efeito é jurídico que pode advir aí dessa decisão do ministro Fachin
2: Galera, vai lá, vai lá, cara, fala, fala. Vai lá. Vai lá, eu não,
0: traduzindo, traduzindo em linhas gerais aqui, pelo que eu entendi aqui, Romário. É, somente as decisões tomadas pelo juiz que foi incompetente serão anuladas por exemplo, as condenações, mas todo o material colhido durante as investigações ele será incorporado e encaminhado para a instância competente para que eles façam análise
1: correto? É, é, e o juiz que recebe ele pode convalidar tornar, declarar válidas aquelas provas produzidas
0: Perfeito, perfeito. É isso Mas aí, com, Guga, com você com
1: isso, com isso e com isso e com isso pode acontecer uh, acarretar na perda do objeto, né? Ali do recurso do ex-presidente Lula que questiona justamente a parcialidade do juiz Moro e o que implicará, né, na nulidade daquelas provas que o juiz... Então o efeito jurídico disso, eu não, repito, não estou não sei, não estou afirmando que os que o ministro Fachin fez de caso pensado, nada disso. É uma estratégia, que é só um efeito jurídico mesmo.
0: Já tem, inclusive, Romário, especialistas falando que como as condenações serão anuladas, foram anuladas, na verdade, se perde o objeto, porque se não tem condenação mais válida pelo juiz, que não seria o juiz natural, o juiz incompetente, então perdeu o objeto, a materialidade para a denúncia. Eu até está valida agora há pouco a matéria, inclusive, onde várias pessoas já estão dando como certas aí a anulação ou, ou não julgamento por parte do STF, por, por parte da, da, da solicitação da defesa do Lula, que julgaria o Moro como sendo, impar, como sendo parcial, perdão. Então, é, é isso em, em Minas gerais que, que realmente vai acontecer pela tendência que a gente está vendo aqui, é isso?
1: Não, o que vai acontecer eu já não sei, é... É um efeito jurídico é, esse artigo, essa previsão do Código de Processo Penal, é, mas o, é importante lembrar que o relator dos processos da Labajata é o próprio ministro Fachin. Né? Então ele é o relator de todos esses processos. E em relação ao ex-presidente Lula, sendo remetido para um outro juiz, o um juiz no caso competente para julgar, é, ele pode sim convalidar as provas aí produzidas independentemente se não, ainda não foi julgado o, o, o
2: recurso do, do presidente Lula, que questiona a parcialidade do Moro. Né? Galera, 1h05, um um 1 e cinco. Panuzio, ele tem um milhão de, de, de tarefas, eu sei, que é um cara muito ocupado. Grande Fábio Panuzio, vamos terminar essa live, então, com o querido Fábio Panuzio, com o nosso querido Romário também aqui, e o meu querido amigo Carlito, muito obrigado a todos que compareceram. Panuzio, Tô contigo, velho. Acho que a situação do Brasil é caótica, é preocupante, a democracia tá em risco e o pessoal não pode banalizar mais o Bolsonaro. Já banalizaram tanto que, eles iram, que elegeram esse sujeito. Mas obrigado pela, pela presença, viu?
0: Um abração, Guga. Obrigado para vocês todos, viu? Carlito, muito obrigado é, pelo convite, muito honroso aqui. Gostei demais dessa live. Prometo para vocês que vou voltar sempre que vocês me convidarem, tá bom? Aqui é o seguinte, se vocês não quiserem que eu venha, então não me convidem. <risos> Valeu, Panuzio. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.
2: Valeu. É isso aí, galera. Vamos, então, terminar essa live aqui. A gente falou um pouco hoje sobre essa história da anulação da condenação do Lula. Até a próxima vez, a gente vai ter mais convidados com esse quilate aí do Panuzio em breve. E o Romário vai estar outras vezes aí, sempre que tiver uma treta da da jurídica aí para explicar. Valeu, galera, tamo junto, termina aí, Carlito. Valeu, é isso Só aí, convidar. eu queria pedir a vocês...
1: Tchau, tchau, até a eu próxima. Queria
2: pedir a vo...
0: Valeu, doutor Romário, eu queria pedir a vocês que deixassem o like no vídeo, se inscrevessem no nosso podcast, ouvisse. depois se vocês quiserem também o podcast, a gente tá lá no Spotify também, e toda segunda, quarta, e sexta, às 18 horas... Tem podcast aqui, não sei por onde que é esse podcast, você pode ouvir, às vezes, ao vivo, como está sendo hoje, vocês podem ouvir gravado, mas toda semana tem alguém muito bacana, como a gente teve hoje o panus e o Dr. Romário, para dialogar. E é isso aí, meus amigos. Grande abraço e até o nosso próximo papo. Valeu!